0: Vítejte pri počúvaní série Leeds Oral History. Albert Marenčín-Starší nám tento raz priblíži patafyziku ako absurdistickú literárnu a divadelnú koncepciu, ktorú založil Alfred Jarry. Pán Marenčín, ešte nesmieme obísť patafyziku. Ako to súvisí so surrealizmom, aká je to odnož, alebo ako to z neho vychádza. A vy ste tam zase mali také medzinárodné kontakty aj postavenie, takže ešte o tejto časti vášho života. Jedného dňa, ako bývali tie prednášky, viete, prišiel prednášať na univerzitu Michel Decodin, taký historik, ktorý ináč, teda umel, literárny vedec, ktorý ináč pripravoval súborné dielo Apolinérovo, dával to dokopy. Ja som po prednáške som za ním šiel, keďže on tam spomínal aj Žariho, aj teda Apolinéra, jeho generáciu. A ja som už mal toho Apolinéra predloženého, aj Žariho, tak som tu dojesol, že my sme toto a toto vydali. A on hovorí ten tam bol taký uveličený, že v takom krásnom vydane taká malička, koženej v koženej vezme. No, dúfam, že by ste už členom patafyzického kolegia. Ja som nevidel, čo je to pata, tak som povedal, bohužiaľ, nie, tak budete. Ja vám hneď zariadím, dostanete aj menovací dekret, aj to a to všetko, čo inak som teda zavesil tu teda to a stane sa za členom patriotského kolegia a on skutočne mi všetko toto dopuntika splnil a keď už som bol členom patriotského kolegia tak sa mi ohlásila pani Eva Pilašová, toho básnika literárneho kritika, pílaša manželka, mm. že oni v svetovej literatury by chceli venovať jeden celý ročník o To znamená šesť čísel, všade kus patafiziky. No, tak som samozrejme, <laughs> neviem, čo že ani to o tom neviem, tak som sa hneď obrátil na Paryžanu a by som prosil, naj podklady na to, že to je taká možnosť a tak ďalej a tak ďalej. Oni to hneď splnili do puníka všetko. A takže to začalo to vychádzať. Ale čo je to patrafizíka? Ja som nikdy nič také sa nedozvedel, čo by mi umožnilo hlubšie o tom rozvádzať a, a nachádzať súvislosti a príbuzenstva a tak ďalej. Ja som to bral jako viac menej recesiu. Aj snažil som sa to tak odbaviť, ale recesisticky, aby sa mi nedali, bože, tak neviem, výtala, co je to vlastne patarík, alebo to neviem. No, takže som ostal ako regent u budok Slovensku slovenského a v oblasti. A tu som už vedel vysvetliť, že to je v oblasti, to všetko až po Čínu a Šanghaju, že sú patafizíci aj v Číne a tak ďalej. A okolo toho, že by som to tak zvrtol na taký terén, kde sa to dalo viac menej schandovať. Raz ma potom pozvali, lebo mne stále posielajú publikácie. už toho mám celý jeden regál. To vychádza dosť pravidelne. A pokiaľ som im načo poslal nejaký obrázok, alebo dokonca a raz som im poslal aj článok, taký obšírny, tiež patafyzický. Že ako vznikla patafyzika, že ona količskou patafyziky je pata, tu na Slovensku. A na to som postavil celý článok, ktorý oni uverejnili, vieš. No a proste jednáho dňa potom ma pozvali na takú, také sedenie európskych patafyzikov, či čo to bolo také veľké zhromažnenia, no, tak som sa na ňu zúčastnil. To kde bolo? V Bariži, v Bariži. Pary. Upiekli na moju počes taký koláč, takú špirálu. Tento koláč som sa s tým sfotografoval. potom sme ho zjedli. Také, ale mojich myšlenka a vzpomienka je to predovšetkým taká recesia. Ale je to... Povezme, do istej míry první tomu absolutnému humoru, alebo, že já vím, oni mi tak občas dávali takie úlohy, že na území Československa existuje jedna světica, která má bradu. Světica, nie jich ich já aby som k tomu patr, ale som zjistil v práškej tam je braná tá svetnica, Vildeforte či tak nejaká sa volá a ona tam má hnednú sochu, jeden oltár, má branu a je ukryžovaná. A k tomu je taká legenda, že ona sa vydala za nejakého rytiera alebo takého proste veľkého hodnostára, ktorému odoprela poslušnosť alebo prostě se mu neoddala a on ju prekvěl a je i narásla brada od toho. A že ještě jeden taký nástenná malba existuje tak, v Štítníku alebo kde. leže je taká už dost zvetrala, že nevěděla, jak by to zprostředkovali a tak ďalej, ale že existuje. Tak jsem jim na to poslal zprávu do Paríža na no tam aj reprodukovali tú Pražskú Sveticu, Bradatu. Na no takéto drobné úlohy, ešte som nejaké dostal, neviem presne jaké, aj zase tu u nás e, sa hral král Úbu s tým, že Ubu ho predstavovala jedna dievčina, viete, taká dospitele, takže ho mohla povedzme svoju váhu pôsobiť ako úbu. No a samozrejme vždy, keď som na kde hral úbu, tak som o tom referoval. Tí častiania z časty raz predviedli kráľa úbu, našťastie veľmi úspešne a veľmi dobrej inscenácii a to robil pán Platon Baker. Áno. Hej, takže poznáte. Ja som myslel, že som jediný na svete. No, nie, to vlastná postava. No. Hej, no, a tento ten pán Plachum Makar naozaj s citom veľmi, veľmi dobre režiroval, teda inscenoval to. Všetko tam bola, mašina na myškovanie, môž bola. Všetko, všetko dokonale teda. O tom som napísal taký článoček aj s fotografiami. Takže tých ohlasov bolo, čo ja by sa, sa žiadalo viacej, ale dosť, že tieto dva, tri inštelácie boli také výnimočné. Hoci ten istý pán Bednár, ktorý hral veľmi úspešne toho prvého úbu, s ktorým v nosi vyhrali prvú cenu. Ten istý pán robil taký nehorádny pašky, viete. On mi poslal svoje úpravy. A toto, kde ja mám znešeným tónom prednesené v blbosti, mi tam bol Novotny, Čaučesku a všetci títo, Bielak možno, všetci, a dokonca takú, akože politickú, satirum, ale bez zubu. Lebo čo už nám záležalo na to, či novotnému sa budeme posmievať, či nie. A to Bož, viete, keď sme už vedeli o Čaučeskovej smrti, raz ja v rozhlase som to počul, čo teda ma priviedlo z miery, že ani Čaučesková už stála pred popravčou čatou. A ešte si tam, neviem, zlakovala nechty, alebo čo. A na to obrovský rehot. Takže to je na hranici vkusu. A... Ale on ako král, bol vynikajúci. Počúvali ste ďalší diel zo série podcastov Lidz Oral History.